0: 透明不代表你有判断力。你可以看到一个一个窗户在熄灭，病毒蔓延的状况让我们看到了这个全球化的速度跟过去是完全的不一样。大家好，我是周一军。今天呢，我实际上开头呢心情不是特别的好，因为家里这两天也有人。住进医院了，然后也是发烧、肺部的问题，但现在说起来应该不是新冠肺炎。在国内，这个疫情现在控制的还是可以的，但是呢，也因为各种原因吧，其实是一些并发症。嗯，我就觉得现在这个事情，其实让我深切的感受到，整个这个疫情之下，没有一个人是不受影响的。其实每一个人多多少少都会有一些牵挂，然后都会有一些。特别觉得受影响的地方，我前两天还专门问了我一个朋友，他是在巴勒斯坦的加沙地带嘛？因为我就在想，说全世界会不会有什么地方还是孤岛呢？会不会还有一些地方是完全封锁的，实际上不会有这个新冠肺炎病毒的这个入侵？然后呢，我问了那个朋友在加沙，大家知道我以前是在加沙做记者嘛？那那个地方是四面全部封锁的，一百多万人在里面这个生活。那么外人是应该说不会进去的。这个朋友跟我说，居然那里也出现了新冠肺炎，是由于有两个做生意的人，他们想到这个地方来做生意嘛，从巴基斯坦然后到了这个埃及，幸好他们在关口被拦住了。我以为说在关口被拦住就好了，结果呢是在关口被拦住，送去了当地医院，所以这个也很难讲病情会不会蔓延开来。而当地的医疗的状况的话，那我觉得是无力抵抗这样的。病毒流行的这两天，实际上我在想，大家可以看到病毒的流传，当然已经是从中国的上半场变成了世界的下半场。而且呢，大家可以看到一些画面，在我脑子里面，就是说看到一个一个边界在关闭，一些特别是比如说在欧洲，申根国家、欧盟内部这些所谓人就是人类的这种理想化的联盟的试验地，原来就是开放边界，让大家一起。共同去实现一种新的尝试的地方，它的边界一个一个在关闭。美国和加拿大这样子两个几乎是没有什么障碍的这个邻居之间也关闭了边界。我感觉就像是一,一栋大楼里面嘛，如果说我们住在不同的房间里，你可以看到一个一个窗户在熄灭，整个大楼有时候我觉得它像一个，比如说我们像这个《流浪地球》里面的那些太空舱一样，我们其实一个一个的这个舱。大家都把它关起来了。实际上，这一次的病毒蔓延的状况，让我们看到了这个全球化的速度跟过去是完全的不一样。在这个中世纪的时候，所谓的黑死病，在从东亚到欧洲用了十八年吧，反正十多年，造成了欧亚大陆大概四分之一人口的这个死亡。而这一次，你可以看到，甚至说零三年的 SARS 来说的话。其实，对于在中国以外、在亚洲以外的很多国家，尤其在欧洲，他们还觉得是一个在地球另一端非常遥远的事情。但这一次，实际上这个病毒在全球的扩散只用了几个月的时间。我还记得，在零三年的时候，我那时候也就是在巴勒斯坦，当时有一些人会看我说：“哦，你们中国在发生这样的事情。”但谈论起来都觉得是非常的遥远。但是在也就在零四年，如果我身边感受到的所谓全球化的话，在零四年的时候，我记得当时有一个朋友也是从北京去中东去做记者，送别他的时候，他的就他的老公就说了一句，他说现在他已经觉得在北京，你问任何人，就他身边的每一个人吧，你总是能想到你有你身边的人在，另外在世界的另外一个地方。我想今天问大家这个问题，肯定也是这样子的。我们看到，在欧洲，他们现在反思起来，觉得他们这一次对于，呃，这个病毒的反应啊，有一些些迟缓。当中有一个重要的原因，就是说他们没有经历过 SARS， 说那种恐惧没有经历过，他们不能想象这个病这么快就传过来。所以我们也可以看到，在十几年后的今天，实际上全球的内在联系的程度是多么的紧密。之前我特别推崇了有一本书嘛，是加拿大的学者古振明写的，叫《维米尔的帽子》，关于十七世纪和全球化世界的黎明。他在描述从荷兰画家维米尔的一些画作当中啊，虽然他的画作都是在房间里面，其实都是当地人一个小镇上的人，但是后面的背景里面或者他的桌上的器物当中，已经隐隐约约看到了从中国来的瓷器啊。看到了这个世界地图啊，等等。从这些画作背后，他看到了隐隐约约这个全球化在展开。那个时候，十七世纪嘛，中国的明代瓷器开始往外销。我自己在法国的卢浮宫里面也看到过，现在还有在展览的，就是伊朗当时是作为中国和欧洲之间的中转站，他们开始模仿中国的瓷器做 A 货。他们做了很多这个 A 货，就是没有那么精致，哎，但是他们有他们的，就是有不同的这个颜色等等。这个已经是当时全球化黎明下面的副产品了。那么大家可能还记得，在06年的时候，那个 Thomas Friedman 写过一本非常畅销的书，叫做《世界是平的》，他就讲了，他他他其实等于是为当时的全球化画了一就画了一幅像。的确，这当时的给人的感觉就是全世界是平的，你的生产的供应链。然后大家的观念、流行的文化等等，这个真的是一种大规模全球化的开始。那么到最近这几年哦，实际上大家在讨论一个问题：说为什么全球化突然放缓了，受到阻力了？我们看到在全世界不同范围内，这种保守的主义，呃，所谓的你或者叫它右翼也好、民粹也好等等，都在兴起。有一些就是地方保护主义，大家似乎对全球化这件事情出现了很多的。反反过来的这个思考和抵制，而在今天，实际上大家可以看到，我们谈论全球化的时候，更多给大家是一个负面的影响了。觉得，哎，是由于全球化带来了我们全世界的这样的病毒大流行吗？是我们看到全世界都在关闭边界，然后最新一期的《经济学人》干脆是有一个地球的封面，然后上面挂了一个牌子，就是这个歇业 closed。Cl 就是我们整个地球都不对外开张了。讲这个的话，我想先说说我最近觉得一个很好玩的一个联想吧。大家可能看过刘慈欣的《三体》哈，坦白说，我看到了第二部，对对，第第三部还没有看。第二部呢是非常的精彩，我当时看的也是废寝忘食。印象最深刻的就是说，最后这个地球人怎么打败了三体人呢？三体人是比我们地球人智慧更高的一族。当他们来到我们星球的时候，我们人类真根本就没有还手之力的。他们可以无处不在的就在我们周围，知道我们在说什么。实际上，地球人最后是依靠了我们所谓人性当中的，我不知道该不该叫恶，还是叫缺点，还是叫什么？就是说，我们人类可以隐藏我们的这个思想，我们想什么可以不表露出来。就是我跟你在笑，其实我心里可能在恨你。这种表里不一。但三体人是做不到这一点的，他们是透明的，所以人类最后是靠这个方法打败了他们。我不知道大刘是怎么想的，他当时用这种人类的性格上的，我不知道是赢面还是缺陷，打败了这个外星人。当时我心里面一直在想这个问题，但是今天如果这个三体人到我们地球上来看的话，如果他们对我们这次应对病毒的反应稍微做一点调研的话，就发现。他同样可以利用人类的另一种恶来战胜我们，而且很不费劲的。在他的那本《三体》第二部里面呢，《三体人》当时是在全世界各个地方同时降临了嘛，有那个水滴和质子。如果他今天只要在我们地球上某一个地方先挑起危险，先说这个地方出事了，其实各个国家的第一反应不会是说我们要。联合起来，像书里面哦、啊、那种类似于联合国的机制，马上就起作用了，大家都大爱无疆了。实际上，你会看到大家的第一反应都是哈哈，他们中招了。我们要做的是阻止这个灾难到我自己家里来。当然，《三体》那个它后面有很多的烧脑的这个理论，我也不能这么简单化来说。它尤其是关于文明之间如何相互提防等等，它其实说得很深的。我这个是一个简单化的概括，只是为了引入我们的这个话题。而全世界这次所谓合不合作当中，也有很多细节可以来讨论。但很明显的一点，大家可以看到，这一次我对于其实用某种全球机制来应对这种全球的大流行病，我觉得是非常这个失望的。可以看到，我们几乎没有一个现成的好的方法。而大家如果回头去看二零一五年 ，Bill Gates 他其实在 TED 有过一个讲演，当时他就提到了我们没有准备好。如果有一场全球大流行的话，现在几乎是他所说的都被验证了，而且我后面会详细讲他当时为什么来讲这个话。这一次呢，大家可以看到，我觉得有一个具体的原因，就是说，第一，我觉得人类对于一种抽象的威胁是缺乏想象力的。如果我们现在是有一场战争的话，如果比如说像海湾战争的时候，我们从电视上会看到那些非常血腥的画面等等。我们可能对这种战争的风险评估会更具体一点，每一个人会更加清楚他离我有多远，我该怎么做。但是当这种威胁是看不见的，甚至不像是三体人那样有水滴质子，什么都没有的时候，你会觉得这个这个东西你对他没有评估，你的大脑似乎对他这个距离感是没有的。比如说这几天，你看看窗户外头春天那么好，对吧？大家很多人都看到花也开了。阳光也很好的时候，你会觉得似乎像什么也没有发生过一样。比如说，像在这个意大利，你看街道上春暖花开，动物都回来了，你很难想象在他的所谓这个意大利的武汉，在贝加莫的医院里面，棺材都不够用了。然后很多人，我看到医护的感染率达到百分之十，这个真的是人间地狱，几乎你没有别的词可以去形容它。但是这个杀手你是看不见的，你在外面看到的场景，全世界是那么的。是那样的没有硝烟，然后你就会对这种比较抽象的威胁，实际上是没有一种你的防御的机制是比较缓慢的。我不知道这个方面在脑科学里面有没有什么样的这个研究啊？但这个也是一个原因，就是一开始很多人，尤其在欧洲，大家对它的危险估计不足，很多人觉得说，呃，不就是个流感吗？中招了又怎么样呢？等等。所以预警不足和和大家的风险意识不足是导致了一些。流行的基础。那么实际上，我被问到很多次，就是说关于现在怎么看欧洲的这种有点放任自流哈。我看大家后台提问呢，也是有很多有讲到。那么我给大家总结一下，基本上呢是两点，就是如果用现在帝国理工，就是英国帝国理工他们出的一个报告，现在全球很多媒体都有在引用的话，我们可以看到在全世界现在。基本上抗议的是两个思路，一个叫做抑制，就是把大家都关起来。那么就像中国在做的，可以看到它是非常有效的。本来嘛，你想一个最简单的方法，我们人都不流动了，都待在家里，活活把病毒给憋死，对吧？这个是只要你做得到是可以的，你理论上来说是可行的，在中国社会的接受度也挺高的。大家一听说有这个病毒，人命关天嘛，大家都很害怕，都待在家里。是做得到的。那谁上街要不戴口罩，或者还上街去跑步，那就是全民公敌。还有一种呢，像在欧洲，他们所采取的方法叫做减缓，就知道这个敌人来了，他觉得我一开始不能马上去封闭，因为我不知道我一封闭，我后面没就没招了，我后面该怎么办呢？我一封闭，我什么都停下来，我社会上有那么多问题，我要不要想怎么去解决？比如说正常的病人去看病该怎么办？我停下来，我医护人员的孩子去上学怎么办？就别的孩子都可以待在家里，那有的不得不去工作，那他们家孩子该怎么办呢？等等，他们会想一些特别细的问题，所以他们希望采取一些减缓的方式，就是说我看到哪一步，我们才需要采取非常严格的、全面去封锁的这样一个态度。那么这两种做法，我可以讲他的出发点，或者说他希望达到的。最后的效果的话，我可以从三个角度来考虑。第一个就是说，你到底想干什么？就是、说你最终的目的，最，因为你肯定在面对一个就是危机的时候，你要考量的东西其实很多，你不可能全要，对吧？那你最想要的是什么？这第一，比如说在在中国，我们最想要的是安全，是稳定，所以这个封封锁的政策可能是最好的。那么在欧洲呢，可能他想的是：第一，我的公共医疗资源不能被挤兑，我绝对不能够出现所有的人都跑去医院要求去查我有没有中招，所有的人得了病，他都要求去住院，我不能允许这样的情况发生，所以他就认为说我一开始是采取减缓，慢慢慢慢地让人进医院检查，慢慢慢慢地去做这样的一些这个措施。那么还有一个就是我刚才讲到的一个非常重要的是，就是社会的接受程度。在中国呢，大家确实是比较容易接受，就一刀切了，我们就就听话了，不然你就会危及到这个其他人。也有一些社会呢，把中国或者是在亚洲的其他国家就可以做到这样服从指挥、严密进出的这种社会呢，叫做紧密型。那还有一种呢，就是宽松型，像在欧洲呢，你哪怕像德国这样的国家，他们的领导人只能劝大家，就是说我把危险都告诉你了。我劝你们不要出来，我劝你们别去喝酒了，我劝你们别搞别搞聚会了。最后你做不做？目前为止，他还只能靠你自己相互监督。所以呢，他们就属于这种叫宽松型国家。在这种国家里，你一开始就要求大家都回家，也做不到。就像在意大利嘛，一开始就封了，就是在欧洲是最早跟中国停了航班、封城、封国的。结果呢，就发现叫做假封城。在很多地方，那些人他们还耍一些这个这个小聪明，偷偷的溜出去见朋友，偷偷的就那个溜出去干一点其他事情。有个朋友跟我讲说，在意大利出了个新闻，说有个人他开着车子出来了，就在意大利呢，他不他不是每个小区要扫那个什么健康码，他没有这么先进的设备啊，他让大家自己填一个表，你自己填，你到你要去哪里，你要去干嘛，他也不是每一个小区里面都有人查，他都封。而是在某一些村呐、啊、镇呐、啊，就比较广一点的范围，会有人拦下来，然后说呢，这个警察看到有个人开了一辆车，然后停在那边很久，他们觉得好奇怪，这人在干什么，然后就去找他说你在干什么？这个人就拿出他这个这个申请表格，上面写的很就很公正啊，说我要买毒品，他是一个这个瘾君子，他就发作了嘛，然后他说我知道我过去都是在这里交易的，我在这儿等看有没有人来，那当然。他就被赶回去了，但是就可以告诉大家，就是说一开始的时候，当你社会接受度没有到那个程度，你封锁可能也达不到那样一个效果。另外一个就是说，对于信息的接受度，在中国，如果我们看到说，呃、啊，有这个死亡病例了等等，其实大家还是很恐慌的。那在意大利啊，在欧洲其他一些国家呢，他们有些消息的接受度，他们反而会觉得说，他的这个死亡率是这个百分之几啊，怎么样、啊？他不。他们觉得好像说这是一个比较科学的一个数字，他觉得说还好嘛，其实也不会轮到我嘛。就大家对于信息的反应也不太一样。当然，我不得不说，我觉得到最后，可能在欧洲这些国家，根据帝国理工的那个报告模型来讲的话，如果他的是合理的话，因为很多现在在做模型的，那么他们都也有可能走到最后不得不封锁的这么一个状态。他这个是什么时候会出一个他觉得要全面封锁的这么一个状态呢？就说当他计算到说他病例的增加会超过了他的重症病床的拥有量，就说他会计算说，我如果增加到我的病人会挤破我的医院了，那就可能真的要进行全面封锁了。比如说这两天在瑞士可以看到，他们去买东西的话，就现在。其他地方都关了，就是学校啊，还有一些就是公共的场所都关了，但是超市和任何卖卖食品和药品的地方都还是开的。去超市呢，排队，每个人要间隔两米远等着，在里面它规定不超过三五个人或者是几个人，你在里面的时间不能超过半个小时，然后你就要出来。媒体的头条会写着说，请自觉遵守社交距离，因为我们不想走到全面封锁那一步。就大家还是认为说，维持某一种程度上的自由的生活，你可以上街，可以去买东西，这个对他来说，就对他们来说，觉得非常之重要。我们是不是可以不走到要全面封锁的那一步？在德国，大家也认为，民意也认为，没有觉得政府说宣布封锁，或者是宣布更强硬的措施太晚。因为政府如果很早去宣布的话，民众也没有这个接受度。很多人都认为，如果提早两个星期宣布这个封锁的话，他们觉得太早了。你一下子把我所有的生活生产都打乱了，那我后面该怎么办呢？因为没有人再告诉你后面该怎么办。还有一件事情就是说，这个封锁是为了什么？到最后，其实专家讲是说，封锁是为了争取时间。如果你发现你的指数可能会挤破了你的这个医疗资源的话，那么你要封锁。封锁之后呢？你其实是争取时间去，要么扩大你的医疗的接收的能力，要么去检测，要么去,去治病等等。因为大家都知道，实际上疫苗的开发还还是要等相当长的时间的。而像中国的这个办法，全面抑制，那在在亚洲也有一些其他国家是这样做的啊，全面封锁。这个办法呢非常有效，它所面临的风险就是说，当松开的时候，又有可能会再次反复。因为感染的人数少嘛，所以它还没有在人群当中形成一种这个免疫，那么它可能有回潮的这种这个可能性，所以中国现在也提出了一个是要严格防止这个外来的输入性，另外呢，内部还是要进行一些这个管控，以防止这样的这个回潮。所以这两种抑制和减缓来说，它们其实是各有利弊的。抑制如果它能够真的把病毒给憋死，憋到我们产生新的疫苗，那是好的。但问题就在于说，它可能有很多事后的细节，你怎么样去帮别人解决他们的现实的问题？由于全面封锁带来的各种的这个不便利，对于生产经济的影响，对于二次爆发的这个可能等等，它不是说它是一个呃完美的解决方式。而对于放缓呢这样的办法来讲，它也不是没有风险，它也有可能由于它放它放缓了病例真的。增加到它无法控制的这样一个地步，所以两个方法到目前为止都没有最完美的，所以我们可能要准备好说，这个病毒的流行还将持续一段时间，而且会可能产生在全世界不同范围内的反复。但还有一些事情是被忽略的，我刚才提一下，现在就是在呃在欧洲的现况，大家看到在意大利，当然它的情况很糟糕，非常的糟糕，它的。死亡病例已经超过了中国。如果你比较这个两个国家的人口基数的话，那就太可怕了。在德国呢，死亡率非常非常低，不到百分之零点三，应该讲是全世界表现最好的。那么它的秘诀，目前为止就是大规模的检测和靠大家自觉吧。在英国，很多人都诟病它这种，就是说让大家所谓群体免疫，就是、说你们越多人感染就越好。其实真的也不是这个意思，他们也是。跟欧洲的其他国家的思路是差不多的，就是说我们慢慢的、慢慢的在测试下一步怎么样是最好。比如说他在宣布他停课的时候，他就会同时宣布说，这个 key workers， 就是说仍然要去保证社会运作的这些人，比如说公交车司机，比如说这个医护人员等等，快递人员等等，他们的孩子就还是有学校可以收，他可能不是去他原来那个学校了，就转去别的学校去让他们去上学。最有名的伊顿公学嘛，就宣布了说他向这些人的孩子开放，他来接收社会工作人员的孩子。所以这个社会里面，你可以看到他们是想的可能更细致一点，而且呢，你可以看到其实像中国这样的社会，它是非常高效的对于病毒扩散的管控。那么它实际上是留给你个人对风险评估这个空间是不太高的，就说你也不用想什么对我是最好，什么对我是最安全。大家待在家里就是最安全。你一上来就就去实施最严密的管控，戴口罩、去洗手，然后你你出门不要跟人交往等等。咱们一开始就来这个最高级别是最好的。但是呢，在欧洲呢，他们可能在国家呢是对于整个的怎么去防疫这个方面有一个统帅作用，但是是给个人的判断是留下一定的这个空间的，就你自己看看。你这还出不出门了？你还要不要跟人去交往了？等等，他给个人是留有这个空间的。有的时候他们的想法还不光是说针对这次的疫情，针对这次疫情，坦白说，我个人觉得，如果你是希望达到一种效率很快的控制起来的话，那真的是只有中国的这个办法，大家都关在家里。但实际上呢，在欧洲，他还有个想法，就是说。可能我现在所做的对我将来的措施有没有影响？那么今天我们是因为病毒把全全社会给关起来，但是对于将来呢？如果社会上出现别的问题、别的矛盾，我们就还听从政府说大家都不都别出来吗？所以他们现在做的事情也是在为将来在考虑说，说我这样的一种严密管控对将来我们任何解决社会上发生的事情会不会起到先例，会不会起到影响？所以他们的考虑比较多。但是这个效率嘛，它是眼睛看得见的，而且现在由于这个增长的势头特别的强烈，我们可以看到严密管控是最快速的一个解决办法。但它的后遗症呢，我们要看看它能不能好好的去解决这样的问题。除了全球化的人员迅速流动以外，造成了这一次在全世界范围内这么快速的传播和流动，有没有什么问题是被忽视的呢？我给大家讲一个我。因为最近跟在不同国家的朋友在做连线嘛，他们跟我讲的一些事情，我忽然发现时间点上有一个很有趣的状况哈，因为大家都在抱怨他们怎么没有抄好中国的功课嘛。那么因为在中国一月份已经是宣布了是人传人了，已经在管控了，那为什么他们没有抄中国的这个作业？另外一个时间点呢，你会看到实际上造成无论在欧洲像在意大利，还有西班牙，还有在亚洲的这个韩国哈。造成这个大爆发的时间点，几乎都是在二月份的时候，有了一些大规模的人员的聚集。在意大利，他们现在就在考虑说，为什么在这个意大利的死亡率那么高？除了是因为当地的老年人口特别多，呃，意大利是全世界老年人口第二大国，第一好像是日本吧。所以呢，这个病毒大家也知道，对于老年人的影响会特别特别大，所以它的这个死亡率高。但又为什么都是在贝加莫这么一个地方，像武汉一样这种集中爆发呢？大家就发现，回过头去追头溯源的话，哈，就发现实际上呢，是由于在二月十九号，在米兰举行了一场足球赛，这场球赛呢是亚特兰大对巴伦西亚，它的欧冠进十六强的这么一个比赛。这个亚特兰大呢，它是历史上第一次进入这样的一个比赛，而且呢，它的这个球队实际上是不太知名的。他们很多人是来自于贝加莫附近的这个就是小村子，他的观众啊，就是从这个村子里面老幼都来了，不是一般我们想象的青年球迷啊，在那里欢呼的。这些人从村子里，从他们住的这些地方集中到了米兰。他们来了以后呢，先是在大街上逛。然后去了不同的地方，这个都可以看到一些这个记者报道的，他们当时有很多画面都说啊，这个镇上的人都过来了。好了，然后呢，他们进到球场去比赛，球场里面有四点五万人，有四万五千人，再加上他们对阵的是谁呢？是西班牙的这个球队。好了，这个四万五千人当时在这个球场里面欢呼，你想他的这个嘴巴都张开的人和人之间那么近，然后这个汗水在飞，这时候病毒已经在里面在传。等他们回去以后，第二天在贝加莫地区就病例开始增多了。1 4天以后，非常清楚的14天以后直线上升，同时在西班牙也爆发了。这些人就是把这个病毒扩散了出去。当时呢，因为米兰的当地人其实对这个球队没什么好印象，反而是米兰当地人就没什么人去。问到他们说，为什么你觉得中国有爆发了，你们还没有做出任何的防御措施呢？有的一些国家，他们就认为说是由于世卫组织没有发出大流行的警告。当时他们看到了中国市政在流行这样的疾病，中国政府也在全力以赴的在这个抗疫，所以他们不认为这个病毒已经到了他们的门前。很多人现在也认为，就是说这个警告确实是来得有点晚了。世卫最后发出警告的时候是三月十一号，这个时候已经是真真正正的全球大流行了。在这一个细节上。当然，我并不是专家哈，我也看了一些定义。你如何宣布全球大流行？其实并不是需要在全球近两百个国家全部爆发才叫全球大流行，它是有一些等级划分的，可以说是为这次做的也很谨慎。但实际上，我觉得他们的工作就是监视流行病的发展。那么，他们作为专业人员的话，他对于全球化。到今天发展的这个速度，跟十多年前 SARS 是不能比的。这样一个速度，应该比我们普通人有更强烈的预期。所以，如果在那个时候，我们就能够知道这个病毒早晚会来到自己家门前，要先做出预警的话，可能情况会不一样。像比尔·盖茨在二零一五年的他的讲演里面有提到的，就是说，我们并没有应对好，我们没有做好准备。他的意思就是说，没有一套现成的方法。没有一套说，如果发生这样的状况了，全世界不管是世卫组织还是各个地方的医院的这个医护人员、病毒专家都知道。好了，我们现在要行动起来了，应该 A、B、C、D 应该是怎么做了？他说没有人知道该怎么做。这一次是非常明显的看到，正是这样一个全球领导力的缺失，作为监察流行病毒爆发的这样一个机构，其实是发出警告有些晚了。那么各个国家没有一个参照系数去该怎么做？与此同时呢，我们可以看到，在面临说突然的这种危机爆发，谁家也没有余粮的情况下，各个国家之间其实是相互指责多于相互合作的。我也有详细问到说，欧盟现在实际上他们如果大家是相互关闭了边界，那么在抗疫方面有没有去合作呢？在技术上是有交换的，但是呢，你说医疗的资源上。有相互支援，包括在瑞士的临近边界的一些州，如果他床位够的话，他会去接收法国和德国的病人。但是，如果说最有效的，现在,在欧盟内部他们做的还是什么呢？主要是发钱，主要是给各个国家进行财政的支援，帮助他们去购买医疗设备，以及说给由于停工而造成的经济损失。因为我们可以看到社会上的经济链条真的是断了，很多人都会受到影响。我在美国的一个朋友，他是一个小企业主吧，他现在他这两天就在抱怨说，因为他不能开工，然后还要交房租，然后学费还是要交等等，他就觉得他自己不知道哪就哪一天会交不上房租了。但是这两天看到美国政府也是给了一些这个优惠措施嘛，那么在欧盟也是一样，主要是说给大家就是发钱，但有的国家能做到，有的国家做不到。顺便说一句，我觉得英国最近应该是悔得肠子都青了。刚刚脱欧，然后就发现说，哎，发钱是不是得自己发了呀？英国政府不是宣布了嘛，就说每人每月最高是两千五百英镑，来补偿大家的这个损失。过去的话，如果你还是在欧盟，很有可能这个钱是从从从布鲁塞尔可以发。当然了，英国作为当中非常富裕的一个国家，也可能是要给别的国家去发补贴。英国这一次他们跟欧盟在商量的。也就是说，虽然我们是脱欧了，但是呢，我们在医疗方面的信息，特别病例方面的信就是信息，还应该是去共享的。这个时候你就可以看到，实际上脱不脱也就是个口号，我们到最后在很多事情上面都得合作，都得保持这个协作。我最近看到《人类简史》的作者赫拉利他就说，实际上对于现在全球大流行的这种病毒，最好的办法。并不是中断我们的合作，而恰恰应该是更紧密的合作。我们人类其实应该是大家能够共享一些成果，但是我觉得这个当然是一个比较美好的愿望啊。但人类实际上真的能够走到分享这一步，真正能把我们视为共同体呢，实际上是需要一些教训的。举个例子来说，刚才我一直在提到 Bill Gates 为什么二零一五年他在发表他的讲话，全人类没有准备好呢？他指的是由于他在非洲的。埃博拉病毒的例子上所看到的，埃博拉病毒在非洲爆发，它的死亡率非常高。我们这两天都在想说，说这次的新冠肺炎的死亡率实际上跟这个埃博拉相比是不能比的。埃博拉是非常致命的，几乎得了就没有活口那种感觉。所以在非洲流行这个埃博拉的时候呢，居然就是在世界上几大制药公司似乎没有人。就是不能依靠一个企业吧，一个靠赚钱为目的的企业去说说，呃、啊，我们来帮你去研究这个疫苗，甚至有些国家就说白人对此是不感兴趣的，因为他们没有受到影响。但这个问题是非常大的。然后呢，在今年年初达沃斯论坛的时候，还专门谈到了这个问题。所以呢，后来是 Bill Gates 的基金会和挪威的一个组织一起。设立了，他们拨款拨了两千三百多万吧美金来研制这个疫苗。最近由于这个新冠的肺炎，他们又多投入了这个钱，希望能够加速这个疫苗的开发。那么这个疫苗开发的成果实际上也是给美国的。美国现在已经在志愿者身上在试验新的疫苗。那么这个疫苗实际上就是这个基金会总部设在挪威的这么一个基金会，叫做。应对全球大流行倡议这么一个组织，他们在做的就是大家也可以看到，是特朗普一直把这个往他脸上在贴金嘛，就说这个美国现在是抢先一步在研究这个疫苗。那中国的疫苗实际上一开始的话也是跟国际上有很多的这个合作的。还有就是大家这次说的很多的所谓这个抄作业的问题，实际上我们可以看到，由于大家的教科书其实是不太一样的。在欧洲，它有非常长的历史，它自己在历史上发生过很多的瘟疫，对吧？和病毒的这个这个大流行，他们一定也有他们的经验。但是大家所处的社会的状况不太一样，所以他们应对的方法也不太一样。更不用说这次所面临的全球化如此紧密、如此深入的状况，是跟过去很不一样的。再说了，这个教科书不一样，这个作业该该怎么抄？我觉得这个抄作业是相互在学习的。比如说钟南山院士，他前一阵子就在讲说，中国经过这一次这个疫情以后啊，应该说能够让这个 CDC 疾控中心呢，能够拥有更多的行政能力，就说他们可以发出指令说，现在要关闭公共场所了等等。但这一招实际上可以说是跟2015年韩国在经历了 MERS， 就是中东呼吸综合症之后所采取的措施是非常像的。韩国其实它的防疫的效果这次大家都有表扬嘛，但是你要知道，韩国的防疫的体系和制度是经历了几次的变革，每一次都是惨痛的教训之后他们去改革。2015年的时候，他就让他的疾控中心赋予了更多的行政权力。所以说，所谓抄作业嘛，咱们大家也是相互抄，也没什么丢脸的。本来都是人类智慧的结晶，对吧？都应该相互抄。总结一下来说的话，我觉得这一次，如果说我们展望说疫情过去以后啊，全世界的这种全球化，我们刚刚讲这个全世界黎明是一点零版本，世界视频是平呢是二点零，那么现在是不是三点零、四点零之后呢？我觉得肯定是有非常大的变化的。那会变成什么样子呢？我自己的一些观察哈。第一呢，我觉得是就是说行政单位的缩小，为什么呢？就是说我们现在看到大家关闭以后的第一个行政单位细胞是国家，对吧？因为你可以关边境，然后呢，你可以看到在不同的地方，它再往下去的行政的细胞是不太一样的。比如说在德国吧，虽然中央政府说给出了这个指引，但是它第一件事情是要去找各州政府，你们得同意，他们才能这样做。然后各州呢？他制定的政策又是他根据自己的情况又不一样，比如说在瑞士啊，现在都没有规定说大家必须要待在家里面，不能够到外面去。但是在有一个州呢，他的老年人比较多，他然后他就规定65岁以上就不允许上街，你上街就会有人请你回去，啊，所以他一定是你这个行政单位越小，实际上你对你内部的情况是越了解的。所以这种不断的行政权力的这个下放，我觉得到未来可能也会大家慢慢的会发现。在应对一些危机的时候，实际上你是不是要听那个遥远的世卫组织告诉你到底有没有全球大流行，还是说你自己在这个村子里的村长或者是这个区长，根据不同的情况可以做出一些判断，才是对当地人最有效的办法呢？当然，这个里面没有绝对的，我们有可能会发现，当你的行政单位越小的时候，他所做的决定会越有效率。当然，这也是一个理论哈。所以我想说的是，之前大家其实也讨论过，将来就是人类社会管制的模式会怎样进行一些重新的划分，会不会越来越缩小以城市为单位？比如说，回到了过去像古希腊这种城邦的这个单位，现在开起来在应对一些重大危机的时候，可能那样的确是更有效的。那么过去其实大家还讨论过，这个人群会不会是以我们所谓的价值观认同来划分呢？就是。横切全球的中产阶级，全球的某一类人可能是一个，就是一个阶层，然后另外一个人可能是另就是另一群人，等等。不管怎么说吧，我们可以看到说，因为我们的问题变得不太一样了，挑战变得不太一样了，我们将来的行政权力的划分可能也会不太一样。这第一点，第二点呢，我就在想，最近大家一直在讲信息，信息说信息的透明，包括这个赫拉利都说信息透明是最好的疫苗，这个白岩松不也这么说吗？但我现在想的一件事情是说，仅仅信息透明是不够的。我举一个简单的例子啊，大家很多时候你购买一个 app， 你下载一个东西，你买一个产品，他给你很多条款，对吧？这个信息是很透明的吧，全部公开透明都告诉你。可是你除了点同意，你还能干嘛呢？信息透明不代表你有判断力，信息透明不代表你知道他真的在说什么。所以，这一个问题上面，我就发现，应对新的危机，我们需要不仅仅是相信某一个机构，相信我们甚至会变成相信某一个机构里面的某一个专家，或者是相信某一些非政府的机构，或者是相信一些，总之是真正让我们知道他懂的人。我前一阵子看了有一个纪录片，讲信息隐私怎么被被搜集的，当中就讲到说，有一个爸爸哈，他自己是信息方面的这个专家。他说他在家里头做的很多时候的一件事情，就是帮他的 teenager， 就是十来岁的小孩啊，阅读他的下载 app 的这些同一条款什么的，因为孩子都没有耐心，也没有能力去看明白。那么他要帮他读说，哎，这个不对哦，他们说他会搜集你的信息对话哦，这个你 OK 吗？你真的 OK 吗？那我们不可能每个人做到说，我们家里都有这么一个爸，这都能帮你看这些东西。那我们该信谁的？所以，我觉得下一步还有一个真正的这种权威性从哪里来？对于信息解读的权威性会被重塑。在我刚才讲到的这个疫苗的，就是开发当中，实际上现在全世界真正在起作用的，并不是美国政府或者是哪一个政府，它是比尔·盖茨和就是挪威的这个国家基金，以及联合了其他病毒专家，他们进行的一种类似于民间的这种倡议。他们真正是看到了那个问题，然后去解决等等，就是更加灵活的一种回应方式。第三个，我觉得改变就是说，因为全球化的这种深入的状况，我们真的要做成全球隔离，就是说，等我们疫情结束之后，大家都不会开放边界，这个是不太可能的。我们可能能够进行的是说，怎么把我们每个人的这一个房间，如果我刚才说的是一幢大楼里面。你看到窗户一个个在关灯，那么把每一个房间的从玻璃到外墙等等，我们都把它修建得更有一种独立的防御能力。其实这一个很多人已经在做了，特别是在能源的方面，在欧洲，其实比如说在德国和有一些其他国家，很多年他们已经在做了，就是说你自己可以在房顶上面做这个太阳能，你铺了很多太阳能的板以后，而且当时政府都应该是给补贴的。那么你这样做了以后呢？一个是节能，另外一个是其实你是实现了你能源上的独立。我记得我有个朋友，他在房顶上铺了以后，他第一句话就是说：“我再也不用去依靠中东的石油大佬了。”就是说他觉得自己是完成了一种能源的自循环系统。所以我在想，将来可能我们在无论是以国单位，还是以城为单位，还是哪怕是到个人为单位，我们可能都会有一种这种自我完善的这样一个意识。包括企业也一样，就说我会第一个想说，我做这一件事情，我最大的威胁是什么？我在哪种程度上能够最低的去依赖外来的这个资源？但是这个所谓减低对外来资源的依赖，实际上你是抵不过外来资源，比如说更便宜、更好的这种这个诱惑的。但是你可能会有个 Plan B， 就你可以可能会有第二套预备的方案。如果不行，会怎么样？这就讲到了第四点，就是说，我觉得这个全球的生产链，我们讲经济上的影响的话，过去右翼其实他们在倡导的一些事情，就是说要把全球的这种生产链要缩小嘛，就说你的战线不要拉得那么长。特朗普说，苹果你应该回到美国去生产等等。那实际上他做不到，因为他如果需要一些非常细小的产品，这个在美国他现在是找不到的。那么将来有没有可能，大家考虑了这样的问题以后，把这个生产链慢慢尽可能的再缩小？这一次可以看到，在美国啊，哪怕它的口罩的生产，其实当中我过去都不知道，美国曾经在十多年前是生产了全世界百分之九十多的口罩，到了最近几年是急速降到了只有百分之五。当时呢，在美国有一个私人的口罩生产商，他曾经连续给白宫去写信，他觉得这个情况很很危险。一旦发生什么情况，我们美国国内是供应不来的。结果呢，无论是从这个奥巴马到特朗普，都没有人理他，觉得这个问题太小了，你不就买吗？就买口罩嘛，也没有那么多人用。好了，到这一次，这次都这个订单都挤破了。他说他每天收到的订单居然有几十亿，他都吓死了。而且呢，他发现有一个问题就是什么呢？他这个口罩的环，就是这边这个橡皮筋挂在耳朵上的。橡皮筋，它的以前的最佳的原材料是来自于中国的，还有里面的隔离纱布什么的，所以它一下子它的原材料的供应链也也会中断。所以这一次大家可以看到，一个小口罩里面就可以看到，现在这个全球的生产实际上你是不不太可能完全在一个地方去解决。但未来说这种供应链它好它便宜，但是它非常的脆弱，这个一定会让大家开始重新去考虑，比如说从技术上像 3D 打印啊等等。上面怎么样可以去解决？其实，在欧洲，在前几年已经有讨论了，包括说所谓这个廉价劳动力，在欧洲内部的一些国家，实际上它的劳动力比现在像中国这种新兴经济体已经不会贵太多。那么，他就说尽可能的一个思维就是说，我的生产地和我的产品的供应地不要离得太远，是这么一种考虑。至于说我们在疫情过去以后会不会经济迎来一种报复性的增长，怎么说呢？在一些地方是可能的。局部是可能的，但是由于这一次全世界爆发的时间点不太一样，恢复的时间点可能也不一样。那么，当你全世界的经济不能够同步去恢复的时候，你可能就达不到我们所谓真正的是彻底恢复，恢复到危机之前的这样一个水平。所以，它的所谓全面恢复是比较艰难，而且应该是会要等非常长的一段时间。线上产品，我不觉得它会完全代替到线下的产品。比如说，我们这次看到很多在线上的教学，我觉得它恰恰证明了，实际上教育不仅仅是在线线上来回答一些问题，我们恰恰需要回到教室里面，有好的老师的这个言传身教，有同学之间的交流等等。这个人与人之间的接触真的是太宝贵了。线上教育、线上办公可以做到。可以让我们思考一些替代方案，但是我觉得人和人之间的接触，这次反而让大家觉得其实是不可以完全被取代的。最后有一件事情，我是在想的，就是说我们所谓在谈论全球化的时候啊，最近几年其实我们也是在看到一种叫思想上的全球化，一种观念或者说流行文化吧等等。比如说我看到过一个很有意思的说法，我不敢说他说的对不对。他就认为说，为什么我们现在全世界都崇拜年轻人，都认为年轻是好的，就一说老，就一说长皱纹了都不好。这种他认为的源头就在于十多年前，或者说更早一些吧。从二战以后，大家对于美国文化的这个流行文化的崇拜是有关系的，因为美国就是一个非常年轻的国家，他主张的所有的东西都是朝气蓬勃、很年轻。所以从那个时候开始，一直到现在，连东亚都。过去我们是以尊老这样一种观念，都变成了我们现在都要讨好年轻人，觉得啊年轻就比什么都强的这样一种这个文化。他想表达的就是说，全球化带来了一种思想上观念上的变频。大家变得思想上很多想法是差不多。大家也可以看到时尚上面，就包括饮食等等，这个是都这个都看得到。但近几年恰恰是由于这种。大家觉得思想的传播是不是太快了，同质化太快了，开始出现了很多的逆潮。我最近看到几个例子，发现也挺有意思的，就是说一些领导人的孩子，比如说在以色列，这个内塔尼亚胡的儿子，就是最近就跟那个赫拉利就吵架，说赫拉利这个 stupid， 说他很愚蠢，因为赫拉利说了，说我们要警惕啊，在这个就疫情之下会产生一种新的 dictatorship， 就是这种独裁。他当然讲以色列的总理嘛，讲内塔尼亚胡。结果他的儿子就跳出来就骂这位非常智慧的学者，呃，我就查了一下，说他儿子是干嘛的呢？我说他是不是也是在政府当中任官职呢？就一查他的职业叫社交媒体，职业就是在社交媒体上帮他爸爸去骂战。哦，这个非常有意思。然后看到巴西总统的儿子好像也是兼任这么一个工作，这个好像是一种这个二代的新型职业啊。这个我觉得大家可以这个留意一下。然后呢，朋友之间也是嘛。最近也不光是为了新冠肺炎怎么处理的事情，各种之前的公共话题都会引起朋友圈的这个撕裂呀、啊、退群啊，这样那样。我自己的一个感受就是说，我现在不太，不是不太，我就不是，我不跟人在网上吵架。不是有一句话说嘛？如果能被视为是愚蠢的，就不要用其他理由去解释，对吧？就不要太当真去花时间。如果是我比较重视的朋友，真的是我的朋友。如果是意见不一样，我宁可跟他坐下来当面去谈这个事情，因为在网上吵是特别容易，大家只是相互在抛观点。我觉得一个最严重的问题是我们现在的人认为我们在全球化的一个扁平的网络上、思想平台上在对话，觉得我们应该有一个共识，但实际上我们看不到对面那个人，我们看不到他的生活的经历，看不到他这个观点是怎么形成的。我们没有这个能力去看到，或者说我们也没有耐心去看。当你可能了解了一个人的观点是怎样形成的时候，你可能就不会那么激烈的认为说他为什么这么说，他这样想太蠢了，他怎么会那么想呢？所以就说这种扁平的意见平台其实是切断了所有意见背后是怎么长成的这一件事情，也因为是这样，会形成更多的观点的冲突、意见的战争。我觉得，如果只是在社交媒体上朋友相互吵架也就罢了，比较危险的事情是我们可以看到这种吵架、这种意识之争，会由于像新冠肺炎，会由于像一些全球面临的这个危机、制度之争等等，上升到非常高的层级。这个状况其实是挺可怕的。这也就带来我最后想说的话，就是说我看到很多人都在讨论疫情过去之后怎么样，当然我也很盼望这一天。但是呢，我现在比较担心的是，它，它的过去要持续多久？什么叫过去？比如说，在某一个局部算过去，还是整体上全世界都解放了，全人类都解放了，还是说我们准备好了？它会有一个反复等等。更危险的是，可能在这个疫情过去之前，结束之前，会不会有其他灾难的发生？就是由于我刚才有提到的经济上的生产链的问题，经济上的有些国家可能没有资源。让所有的人去获得经济补偿，有的国家开始在印钞票了，有的国家可能是接不住这个招等等，包括意见上的冲突的火上浇油吧。我比较担心的就是说，在疫情结束之前，我们能不能够阻止其他灾难的发生？前天看到的一句很好的话，说的非常的对，就是说，我们怎么做决定了病毒是什么。嗯，这句话跟大家共勉吧。好、哦，现在来回答一下大家的提问呢、哦。有一位师范生，他说呢，他在这一次疫情的措施和舆论方面呢，有一些他的看法。因为他要接触比他小的孩子嘛，针对下一代，那么要不要进行积极教育？他需不需要把这个真相告诉他们？他说，对于师范教育来说，都是引导孩子去关注美跟美好的。他说，真相难道不是一种美吗？我觉得这个，我觉得这位朋友说的特别特别对。我觉得没有真，哪里来美呢？如果没有真，那每春天的花都是这个塑料花嘛。实际上，很多时候，包括我跟在疫区的一些朋友聊天吧，他们也告诉我说，我有问他们说，最后你们等到解放的那一天的时候，你们是什么样的心情？他们反而是觉得他们不喜欢把一些事情变成是喜办吧，变成是喜事。其实人都是这样子，我们有的时候是需要一些沉重的东西。我刚才说了，包括在全球管制上面，只有我们看到了埃博拉病毒的这种惨象，只有知道了它会变成，它会造成怎样的人类的悲剧，我们才可以有可能阻止它去发生，有可能让美好的东西再延续一阵子。而且，我不觉得孩子们是只喜欢那些所谓说这个美好。我觉得，因为追求真相有一个特别大的好处的事情是，它是对人类的、对人的思维的尊重，就是说。孩子其实是愿意去思考的，他愿意往深了想，对他大脑神经的发展也非常好。你如果阻止他大脑神经的发展，我不觉得他们觉得很美好或者很快乐。他们有时候问的问题其实比我们强多了。哦，我可以分享一个，在挪威啊，有一个孩子们办的小记者报，他们都可以获得在总理，他们应该叫首相吧？对，在那个新闻发布会上，他们可以去提问，他们准备的问题让这些官员去回答，就说。这个疫情对我们孩子是什么样的影响？你们能不能告诉我们啊？我们上网课应该是怎么样啊？我们应该怎么去处理啊？孩子有提问的权利，嗯。也有一位说，对于在华人受侮辱啊、被排挤，这个事情确实是很不幸的。除了在美国我们看到了这些指责以外，就 Trump 把它称称作为叫中国病毒以外，哈，在德国呢，一开始的时候，我当时连线的一个朋友也有提到，他说他在街上。然后就有个人骑车过去，冲他喊了一声“病毒”。他在德国生活了十多年了，说一下子没反应过来，他什么也没说，是因为他当时其实在忙别的事情，就没有反应。后来我问他：“那你怎么想？你会怎么去反应？”他说：“我我的想法是，这个人可能是一个德国社会里面，他除了对我作为一个华人他的不满以外，他可能对其他很多事情也不满的。可能今天如果不是病毒，其他事情他也会去骂人。”这个我觉得是非常对的，就像刚才说的，能视之为这个这个愚蠢的东西的话，就不要去较劲。那么他有说到说，在德国他们其实有一些华人举办了一场就反歧视的游行吧，他们的主要信号就是说，我们不是病毒，我们是人。这个实际上也是在告诉，不光是华人，其实反过来，我们现在在看全世界的防疫措施的话，我觉得我们也不应该倒过来去歧视别人。这两天我在想了一件事情说，说我们自己扪心自问吧，就是。在这一次的疫情爆发以来，你心里面怀疑过多少人？你有没有去一个咖啡店的时候，你怀疑跟你倒咖啡的人是不是有可能被感染？你有没有怀疑你旁边的人突然咳就咳嗽一声，他有可能是什么情况？他在我们当中传播了一种这个猜疑，这种猜疑如果跟某种显而易见的标志，比如说华人结合起来的话，他就会变成是歧视。他也可能是在内部对于武汉人、对于湖北人的某种歧视等等。我最近听到有一个记者跟我讲，他访问了在武汉的一些被治愈的病人，他们都很担心，现在都不敢出去。他们说，因为现在传说嘛，有可能会有复阳，他觉得他这辈子可能都会被人给歧视，所以他反而不敢，他就治好了都不敢说。所以这个情况可能是之后我们要长期去面对的。最近我看了一个剑桥大学有一个科学家，他在研究达尔文的进化论当中有一些。成果，他再往下面再接着去研究，他就他的方向是讲一些物种的亚种，就是有一些动物、植物啊，它们有一些亚种，跟他很近似，属于他这一颗但是不太一样的这种种。但是人类是没有亚种的，我们都是一模一样的智人。所以从这个意义上来讲，我不知道这个歧视应该推导到一个什么样的地方。看到特别难的问题，问这个普通人到底应该有怎么样的使命？这个问题真的很难。我最近想了很多这个事情，实际上就说，有时候我想到一些能做不能做的事情，怎么讲呢？我觉得这个跟你怎么判断你所处的环境，你能做的事情，和包括什么时候做这个事情是特别不一样的。我想普通人的所谓使命，肯定第一个是保护你自己，这个都不用别人说，每个人人性本身就会告诉你是这样做，然后你会保护跟你最近的人，对吧？我想还有一件事情就是说，连着我们刚才说的歧视吧，就是将心比心，不要去伤害别人。大家最近看到，比如说在英国的防疫政策，很多人在骂说，感觉政府放任自流。实际上，我刚才已经也解释了蛮多了啊。我看到比较感动的是，我的朋友给我发的说，邻里之间，因为现在规定好像是七十岁以上老人还是这个六十五岁不让这个出门了嘛，那他有很多老人是独居的，那么他们的邻居就会自发的去帮他们。说我要不要帮你去采购东西，帮你去买菜啊什么的。然后邻里之间会写卡片，因为不能够见面嘛，不会写卡片啊等等。我觉得就是说，我们普通人能做的是，一个是保护好自己，另外一个就是说人与人之间抱有最大的善意，最小的敌意。刘思欣所描绘的黑暗森林里面，文明和文明之间只能有最低的善意，对吧？我觉得这个所谓高和低，可能每一个社会、每一个人经历的都不一样。我自己的经历就是说，在很多时候我们不得不只有最低的善意，但是如果你能够展现稍微高一点点的善意，在不伤害你自己的情况下给一点点善意，对大家来说都会有一种非常非常多的额外的美好。哦，对，广播一下，就是我最近跟朋友还合作了一个挺好玩的事情，就是我们在微信上。动了一个小程序，如果大家在里面搜索叫“特别的五分钟”，就中文啊，“特别的五分钟”，可能可以看到，你可以自己上传一到五分钟的这个视频，在你宅或者是任何的情况下拍你自己或者拍外面都可以的，就是一些短视频。我们希望能够像漂流瓶一样，在大家的这种世界都关闭的状况下，能让这种影像传递出来，可以传递下去，然后最后看看能不能剪成一个挺有意思的片子。或者一个展览什么的，很期待大家可以参与，然后也欢迎关注我的公众号，叫“所以然工作室”，就是知其然知其所以然的那个“所以然工作室”。今年也期待在看理想有更多的节目跟大家见面，更多的在看理想的平台上继续玩耍。谢谢大家。